0: Dag Rob, welkom in de boxring. Uh, Rob, jij bent CEO van Calculus. Um, kan je voor de mensen die jou nog niet kennen even omschrijven waar Calculus voor staat?
1: Um, ja, Calculus digitaliseert bedrijven. Um, en dat doen we door het ontwerpen en het ontwikkelen van meetoplossingen. Um, specifiek voor uh, service gerelateerde doeleinden
0: en mobiele assets. Ja. Oké. Okay. Um, we gaan even naar het, het, het begin van calculus. Ja. Uh, wat ik een ongelooflijk verhaal vind, je bent letterlijk uit de universiteit gerold en je bent gaan doen waar je zin in had. Hè? Ja, dat klopt.
1: Hm. Uh, ik, ik liep al enkele zomers achter de schermen uh, van verschillende evenementen voor uh, energie aan te leggen en advies te geven. Uh, en in 2016 uh, hebben ze mij samengezet met een aantal andere uh, slimme jongens Um, voor eigenlijk uh, ja, meetgegevens uit het veld te halen vanuit de evenementen. Um, omdat ja, een evenement dat gaat drie dagen uh, door, maar dan zijn ze wel drie maanden aan het opbouwen en een maand aan het afbouwen. Um, en ja, wat dat ze merkt is van kijk stel dat er hier iets misgaat, al is het maar voor een uur. Ja, dat is procentueel toch wel een stevige impact op die drie dagen. Kunnen wij geen info uit het veld halen, zoals bijvoorbeeld energieverbruik, waterverbruik, hoeveel mensen. Dat er op welke locaties zijn, wat de temperatuur in de, in de grote tenten is. Um, en kunnen we dat allemaal niet verzamelen in één centraal platform? Uh, en die uitdaging uh, werd ons eigenlijk uh, ja, toegeschoven. En daar zijn we heel gretig mee aan de slag gegaan. En in 2016 was het uh, ja, vooral veel proberen. En uh, ja, daar zat muziek in. Dus uh, we hebben dat volop verder gezet. Als uh,
0: groeibedrijf, zal ik ja. maar zeggen. Um Konden jullie die snelheid uh, opvolgen, groei van jouw bedrijf? Want ik kan me voorstellen, dat is geen evidente oefening om zo snel aan budget te geraken, te innoveren.
1: Nee, dat klopt. Dat is een, een hele grote uitdaging. Um, want wat je leert uit uh, het veld, die, die eerste oefening achter de schermen van de evenementen, um, je, doet heel veel, je bouwt heel veel informatie op. Um, maar je merkt ook bepaalde zaken waar je mee rekening moet houden. Bijvoorbeeld bij een evenement. Uh, het netwerk achter de schermen is niet betrouwbaar. Uh, 4G-netwerk is goed. Maar als iedereen begint te streamen uh, met de hoofdact en video's maakt, dan heb je een probleem. Wifi valt regelmatig uit. Uh, andere technologieën, uh, zoals een lokaal netwerk opzetten, dat kan ook. Uh, maar als er een podium tussen wordt gebouwd, dan valt die uh, connectiviteit weer weg. Um, en dan begin je toch te denken van ja, hoe kan ik dit in godsnaam uh, gaan oplossen, uh, mee omgaan. En uh, ja, dan denk je al heel snel richting een eigen product. Hè, want je ziet de tekortkomingen van andere producten op de markt. En dan, uh, ja, dan krijg je natuurlijk tegen een enorm grote berg op. Hè, niet alleen qua technologische ontwikkeling, maar ook financiële uh, hulpmiddelen. En dat is een enorme uitdaging om daarmee aan de slag te gaan. Uh, daar. Ja. Zeker, de moeite.
0: Ja. Op die manier, um, ja, waar je grotendeels van je carrière aan besteed hebt, uh, je hebt een digitale duizendpot ontwikkeld uiteindelijk, hè? Ja, klopt.
1: Um, wij hebben eigenlijk een, een, een industriële gateway of communicatiemodule ontwikkeld, um, omdat we merkten van kijk, een, een, er zijn tal van sensoren op de markt, goede sensoren op de markt, um, maar om data uit het veld te krijgen vanuit die sensoren, heb je een tussenstuk nodig, een communicatiemodule. Um, en liefst van al kan die communicatiemodule ja, met allerlei sensoren praten, met allerlei verschillende protocollen overweg. Um, maar anderzijds heb je bijvoorbeeld heel veel mobiele assets in de verhuursector. Toestellen die van het noorden naar het zuiden gaan, die veel op transport gaan, te maken krijgen met trilling. Um, en die toestellen die vonden we eigenlijk niet op de markt. Dus vandaar onze eigen gateway ontwikkeling eh, op de kaart gezet, financiering voor gezocht en eh, er gewoon aan begonnen.
0: Ja. Is die volledig in-house ontwikkeld? Ja,
1: um, we hebben die volledig in-house ontwikkeld. Um, een van de oprichters heeft ook een, een elektronische achtergrond, uh, heeft zich enorm in ingewerkt. Um, we hebben ook uh, gekozen voor uh, een producent in België, um, een half uur van ons kantoor. Um, en ook daar veel mee uh, in gesprek gegaan. Um, het is uh, stuk voor stuk allemaal kwalitatief goede componenten. Allemaal een industriële standaard. Um, maar door dicht bij huis te ontwikkelen, krijg je ook goede tips. Um, we hadden in het begin gekozen voor bijvoorbeeld uh, LED-tubes. Um, die waren wat duurder. Uh, dat hebben we toch maar niet gedaan, uh, een ander type LED. Maar qua inbouw duurde dat dan weer langer. Dus eigenlijk ja, door zo'n tips terug te krijgen van, van eh, lokale leverancier en, en producent, eh, ontwikkel je beter, ontwikkel je een heel goed product eh, en kijk hier ook vooral naar de, naar de schaalbaarheid, welke producten of componenten moet ik kiezen, eh, waar moet ik mee rekening houden naar certificering toe, waar moet ik mee rekening houden eh, naar schaalbaarheid toe, eh, welke producten heeft ook nog eens een een alternatief product B, want soms is een wereldvoorraad in één keer uitverkocht. Dat hebben we dit jaar ook nog <laughs> meegemaakt. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Dus Je wilt wel een soort van
0: continuïteit en een goed doordacht plan hebben. Ja. Ja. Is de gateway het enige waar jullie momenteel mee aan de slag zijn? Of zijn er nog nieuwe... Nee, eigenlijk
1: is uh, onze gateway is, is voor ons voornamelijk een, een hulpmiddel om data uit het veld te krijgen. Um, in het begin, in onze allereerste jaren, was er geen data beschikbaar vaak bij bedrijven. Ik merk nu al de laatste jaren dat bedrijven ook al data hebben. En dat we ook via gestandardiseerde API-koppelingen data uitwisselen tussen verschillende platformen. Maar het tweede product is eigenlijk voornamelijk ons eigen data of service platform, waar we de data verwerken. Um, en eigenlijk teruggeven aan onze klanten uh, in de vorm van servicemeldingen, um, e-mails die in de mailbox zitten, we bellen zelfs mensen uh, uit bed als er uh, s'nachts in het weekend een, een kritische uh, fout gebeurt ergens in een uh, productieomgeving. Um, dus eigenlijk software, uh, platform.
0: software platform, is een... Uh, en voor ons een, een heel belangrijk product. Ja. Dus als ik het goed begrijp, kunnen jullie eigenlijk vroegtijdig eh, fouten in processen of beginnende fouten in processen gaan detecteren. Hè? Ja. Niet alleen ja. met het toestel ter plaatse, maar ook via platformen. Ja,
1: absoluut. Um, vandaag de dag, ja, waarom zitten wij heel veel bij servicebedrijven? Omdat zij een dienst verlenen uh, bij hun klanten uh, op afstand. Natuurlijk wil je dan weten wat er lokaal gaande is. Um, en vandaar dat we eigenlijk ogen ter plaatse geven um, en info direct verwerken naar servicetickets toe voor uh, de techniekers. Nu, um, het voordeel door meer te gaan doen met die data, uh, daar intelligentie aan toe te voegen, proactief die meldingen te maken, uh, maakt dat eigenlijk downtime um, een heel stuk verminderd wordt. Maar dat je ook info hebt over is het correct gedimensioneerd en kunnen we het beter gaan doen of uh, moet ik die verplaatsing wel doen of kan ik misschien van op afstand een, een reset gaan uitvoeren uh, waardoor ik uh, logistiek uh, minder kilometers moet gaan maken Dat zit een tal van, van voordelen eigenlijk in om ja, te gaan digitaliseren en uw service van op afstand eigenlijk op te volgen
0: jullie voornaamste cliënteel uh, in de beginfase zat in de evenementensector als ik goed ja. begrepen heb ja. um, dan komen we direct natuurlijk bij het corona hoofdstuk. Um, dat heeft een stevige impact op jullie bedrijf nagelaten, hè? corona.
1: Ja, absoluut. Uh, we waren heel goed vertegenwoordigd in de evenementensector. Uh, ja, je start met één evenement. Je start met een toeleverancier. Die zien van elkaar: van, oh, dat is hier wel interessant. En, en al snel volgt een, een tweede leverancier en een tweede evenement organisatie. En uh, dat, daar hadden we eigenlijk in principe ook niet, geen concurrentie in, in, het, uh, in de sector van evenementen. Dus wat dat betreft werden we heel snel opgepikt, ook internationaal, van hey, dat is een goed serviceplatform. Wij kunnen hier vlot info met elkaar delen. Uh, mm -hmm. En die klanten volgden dan ook eigenlijk al redelijk snel. Nu, begin dit jaar, hadden wij een heel mooi gevuld orderboek. Het was ook een topjaar voor de evenementen, heel veel sportevenementen. Denk maar aan Olympische Spelen, denk maar aan Champions League wedstrijden, EK, heel veel artiestentours. De grote evenementen gaan natuurlijk ook weer door. En ja, in één keer valt dat weg. Dus toen dat in het begin maart de meldingen kwamen van hier gaat geen eventzomer zijn, zagen we twee weken later ons orderboek op nul euro staan. Ja.
0: Het ongelooflijke aan dat verhaal is, jullie komen in maart eigenlijk zonder quasi werk te zitten. Um, toch lees ik enkele weken geleden, jullie houden iedereen aan boord, personeel. En jullie weten op dit moment een omzet te draaien die groter is dan 2019. Ja, klopt. Dat maakt mij heel nieuwsgierig. <laughs> ja, uh,
1: je, hebt, je hebt op dat moment... Uh ik ga er niet om liegen. we hebben slecht geslapen. <laughs> Ik denk dat dat logisch is, maar je hebt dan in principe twee keuzes. Ofwel zeg je van oké, okay, iedereen technisch werkloos en we doen de deur op slot en we wachten tot het over is. Maar ja, zo zeggen we niet. Daar hadden we ook eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. En um, om eerlijk te zijn, als je dan terug moet opstarten, het is nu september, alle bedrijven zijn terug aan het opstarten, um, ja, dan heb je nog steeds je neus richting die eventsector staan. En um, in mijn opinie zal het in 2021 ook een uitdaging zijn om grote events zoals dat we kennen terug te laten doorgaan. En uh, op basis daarvan hebben we toch beslist van kijk, we gaan ons heroriënteren naar andere markten. We gaan onderzoeken um, ja, wat we kunnen doen met onze huidige technologie en kennis. Uh, wat we kunnen betekenen voor andere markten. We zijn dan op zoek moeten gaan naar eigenlijk, nieuwe netwerken binnen gebouwen, binnen industrie. Uh, ook naar assets toe, maar dan meer kritische assets die vandaag de dag nog steeds heel belangrijk zijn. Um, en uh, ja, voilà, we hebben ons uh, geheroriënteerd
0: en succesvol. Een van die assets is onder andere het oppervlaktewater. Dat is een stevige uitdaging voor jullie. Hebben jullie daar plannen rond? Ja.
1: Um, ja het, is, het is niet alleen corona dat een probleem volgt. We hebben ook nog klimaatproblemen, droogteproblemen eh, enzovoort. Um, en uh, ja, daar kunnen we zeker aan meewerken, um, het, het meten van, um, ja, van parameters op afstand. We hadden redelijk wat ervaring in, uh, in watermetingen um, vanuit de eventsector. We hebben dat dan ook succesvol kunnen omzetten naar de industriële omgeving. Om daar digitale waterbalansen te maken. We doen dat vandaag de dag ook voor gebouwen. Dat eigenlijk beheerders heel vlot kunnen opvolgen. en kijken waar gaat mijn water eigenlijk naartoe? Maar ook zijn er lekkages. Wat is het rendement van mijn proces? Hoeveel water gebruik ik per product? En hetzelfde met die droogteproblematiek. Het staat zeer... Trek en goed op de kaart van we hebben hier een heel groot probleem en een heel grote uitdaging en dat doe je door alleen maar ja, te meten je kan niks verbeteren zolang dat je het niet meet en uh, vandaar dat wij zeker ambitie hebben om ook die waterproblematiek die digitale waterbalansen die uh, meetoplossingen daar te gaan inzetten.
0: Knap. Van waar de passie voor deze technologie? Uh, ja, dat komt
1: eigenlijk van, van, van een ik, ik zelf heb eigenlijk geen it achtergrond. Ik durf eigenlijk niet echt ja, Dat is straf. <laughs> uh, maar het is wel zo. Ik heb, uh, ik heb een energetische achtergrond. En um, ik uh, kwam in het verleden redelijk veel bij bedrijven voor energieadvies, voor energievraagstukken op te lossen. En um, daar had je verschillende zaken. Heel vaak had je, hadden bedrijven nog geen meetoplossing. En was het voor hen zeer complex, want dat waren ja, service- en onderhoudstechniekers. Dat waren ook geen IT-mensen. Um, en anderzijds waren er bedrijven die wel heel veel data hadden, maar zoveel data en ongestructureerd... ...dat dat eigenlijk een vuilnisbak aan, ja, aan, aan, aan data was en gegevens en waar ze ook niks konden opmaken. Dat ook allemaal manueel moest verwerkt worden. En het, het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten van ah ja, een, een, een eenvoudige meetoplossing voor niet-IT'ers. Dus eigenlijk een ontzorging op het gebied van, van meten. En uh, twee, iets dat automatisch die data verwerkt en die inzichten teruggeeft... Ja, dat was eigenlijk altijd al een droom om daarmee aan de slag te gaan. En dan uh, met het ontmoeten van mijn uh, ja, collega-oprichters, uh, uh, die wel een IT-achtergrond hebben en een zeer goede
0: um, ja, ze worden er toch in geslaagd. Straf. Laten we nog even terugkoppelen naar, naar de, de funding, hè? De, ja. de crowdfunding, de win-win. Uh, want uiteindelijk um, ideeën hebben. Dus is één, maar twee, ze dus uitvoeren en budgetten voor genereren. Ik kan me wel voorstellen dat je met zo'n plan niet elke bank binnenstapt. Hè? Nee,
1: klopt. klopt. Um, funding was uh, sowieso wel een, een uitdaging. Um, want we hebben, niemand van ons had eigenlijk een, een zak geld op zak om um, te zeggen van kijk, we gaan hier een product ontwikkelen, uh, zowel een, een communicatiemodule als een eigen platform, want we hebben alles van Scratch ontwikkeld, uh, dus gewoon een blanco blad. En dan beginnen te tekenen. Um, en ja, we hebben er wel over liggen nadenken. Van hoe gaan we daarmee om? En het eerste wat je doet, is naar een bank gaan. Nou, het lijkt het meest logische. Um, maar dan kom je al direct terug van... Mm, hier is meer voor nodig. Want die banken... Ja, je hebt nog geen product. Je hebt nog geen klanten. Je hebt nog geen feedback van klanten. Um, dus dat wordt hier een moeilijk verhaal. En dan zijn we eigenlijk gaan pitchen bij ja, bedrijven die dat we kennen. Um, over ons idee. En we hebben dan iemand gevonden die uh, geloofde in ons idee uh, en zei van oké, okay, ik teken een eerste orderbon en uh, jullie hebben een jaar de tijd om daar iets mee te doen. En uh, voilà, uh, eerste orderbon op zak, direct naar de bank, kijk, we hebben een klant kunnen overtuigen. Ja, de, klant, uh, de bank ging er een stukje mee en dan hadden we eigenlijk al twee uh, fundingkanalen gelijk iemand aangeworven om mee te helpen. En uh, ook direct gestart met een uh, onderzoek en ontwikkeling subsidie uh, uit te schrijven. Uh, dat is de eerste keer mislukt. Hup, terug opnieuw in de pen kruipen. En dan moet je natuurlijk ook kredietwaardigheid kunnen aantonen. Dus dat hadden we met die twee bevestigingen. En zo zijn we weer een hefboompje groter uh, kunnen gaan. En, ja, subsidie binnengehaald. Terug naar de bank. En ja, zo is dat eigenlijk een, een stapsgewijze... Ontwikkeling geweest, uh, naar meer budget om te kunnen ontwikkelen.
0: Uh, ook ja. in deze periode, corona. Ja, ja.
1: ja absoluut. Uh, wij hadden in uh, 2020 sowieso een uh, seedfunding-programma uh, hmm. opgesteld, waar we in 2019 al mee gestart. Um, dus we hebben um, externe uh, investeerders aangetrokken. Um, die uh, ja, als business angel eigenlijk uh, een stuk investeerden in ons verhaal. Uh, maar anderzijds hebben we ook een, een een crowdfunding-campagne opgezet met Winbinder. En, uh, op uh, ja, uh, uh, en op die manier ook 15 investeerders, particuliere investeerders, kunnen overtuigen. En op die manier zijn wij blijven groeien. Wij zijn gestart met uh, drie mensen op de payroll, heel in het begin, tot uh, nu uh, ja, 16 mensen lopen er bij ons rond. En uh, we zijn uh, terug aan het aanwerven.
0: Ja. Knap. Over toekomst gesproken... Waar staat Calculus in 2025?
1: Mijn droom is uh, toch uh, voornamelijk om, om een verschil of een impact te maken op het gebied van service. Uh, ik merk dat er uh, daar een enorm, enorm uh, sprong gemaakt kan worden. Uh, door serviceverlening veel proactiever uh, te gaan doen, door te gaan meten in het veld wordt ook langs alle kanten vandaag de dag gepromoot. Van, ey, bedrijven, digitaliseer. Zorg dat je alles uh, onder controle hebt. Dat je alles kan visualiseren, verbeteren. Um, en ik hoop toch vooral op dat vlak um, een enorme sprong te kunnen maken. Ook richting partnerschappen, want wij zijn een IT-bedrijf. Wij maken meetoplossingen. En wij zijn op dit moment ook voornamelijk aan het kijken naar partnerschappen, partners die onze producten commercieel verdelen naar hun klanten toe. En op die manier hoop ik een heel mooi groot eco rondom Calculus te kunnen bouwen en dat wij achter de schermen een enorme, ja, disruptieve manier
0: van service kunnen aanbieden. Ja. Te komen op het stukje, de klanten in, in welk opzicht zijn de klanten mee in dat verhaal? Zien zij de meerwaarde op dit moment al in? Uh, moet daar nog hard aan gewerkt worden? Maar het is nodig, hè? Uh,
1: Wat dat betreft komen we van heel ver. Uh, ik heb uh, toen we vier jaar geleden rondgingen met ons verhaal... Uh, ...had ik effectief een, een motivatiepapiertje uh, na viertje bij... ...van waarom data in de cloud en niet lokaal op uw eigen server? Uh, want iedereen ging ervan uit dat ja, als die data in de cloud staat, dat is niet veilig, dat is, ah ja, ik, ik durf dat niet. Uh, die vragen krijg ik vandaag al gelukkig niet meer. Uh, mensen beseffen ook wat de waarde is van data vandaag de dag, wat je ermee kan doen. Maar toch komen bij heel veel bedrijven nog binnen die, ja, die dat voor het eerste keer zien, die dat we moeten overtuigen. Um, dat we een ROI berekening moeten maken van kijk, dit is jullie manier van werken vandaag door te digitaliseren uh, ziet het op die manier eruit. Uh, elke ROI vandaag de dag is tussen de 14 en de 24 maanden, dus dat is, dat is echt goed. Um, en ja, ze zijn mee, maar ze starten wel voorzichtig, ze nemen de stapjes, maar uh, ja, dat is belangrijk, ze nemen de stapjes. En um, ik geloof ik vandaag de dag dat dat een must is voor
0: bedrijven om te doen. Hoe snel moet Vlaanderen mee zijn in dat traject? Want we spraken nu net over 2025. Hebben ze effectief zo lang tijd om mee te zijn? Ik denk het niet.
1: Nee, <laughs> denk het niet. Um, je ziet vandaag de dag wat er in principe op een paar maanden tijd kan gebeuren. Uh, bedrijven die. Die het super groen goed doen. Ik zeg altijd: alle vakjes zijn groen als je naar de financiële balans gaat kijken. Maar dat was voor 2020. Als je nu gaat kijken, zijn dat diep rode cijfers. Dus dat zijn bedrijven die nooit geïnvesteerd hebben in een digitale oplossing, die een bepaalde niche deden. Maar als je dan een keer met de rug tegen de muur staat en je hebt geen alternatief of geen mogelijkheid, dan heb je echt een probleem. En eh, digitalisering, je ziet het ook aan winkels. Diegenen die in één keer aan de e-commerce begonnen, ja, die zijn snel kunnen schakelen, hebben soms nog meer eh, ja, verkoop kunnen genereren dan, dan voorheen hè, met fysiek de winkels open. Dus dat zijn echt wel hele mooie voorbeelden die tonen dat digitalisering echt een is. En, en eh, ja, wie weet wat er nog op ons afkomt. En Bedrijven hebben dat door. Er zijn er een aantal door die de kracht van digitalisering eh, ja, nu snappen, kennen. En um, als jij standvastig bent en zegt van ik ga daar niet mee, dan denk ik eerlijk gezegd dat je naar de toekomst toe uh, al voor 2025 een heel groot
0: probleem gaat hebben. Ja. Nou, sterk. Um, je hebt onder andere, je had het er net al over, we, we hebben de Amazons en de, de grote bedrijven. We zien nu ook vanuit Aziatische markten dat er uh, meer en meer bedrijven op services en op faciliteiten ja. uh, beginnen inzetten. Zoals het principe, Amazon. En, uh, um, hoe groot is die impact van de Aziatische markt um, qua technologie dan bij ons? Want uh, India zet daar ook zwaar op in. Hè? Um, ja, absoluut. Ik, um, er zit enorm
1: veel kennis um, in Europa. Er zit enorm veel kennis in België. Um, daar mogen we bijzonder trots op zijn. Um, het ontbreekt hem vaak, denk ik, aan uh, het durven er iets mee te doen. En ermee door te gaan. Uh, ik zie heel veel beloftevolle start-ups wel. Maar uh, dan gefund vanuit buitenlands geld. Kennis wordt overgekocht op die manier en verdwijnt richting de US, richting uh, China noem maar op. Uh, en ik denk dat aan het start-up-klimaat uh, meer gedaan moet worden om die kennis hier te houden. Funding uh, ook van, van hier uh, in onze lokale start-ups te gaan doen, zodat wij ook producten ontwikkelen dus dat we die kennis hier kunnen houden, dat we die patenten en intellectuele eigendommen hier houden. Want er in België en in Europa algemeen zit enorm veel goede kennis. Dus daar gaan we heel ver mee raken als we er slim mee omgaan. Ja,
0: ja Dat was de volgende vraag eigenlijk. De, de, de focus, hè. waar moet de focus voor die bedrijven, voor de klanten, maar ook voor het laatste jaar studenten liggen? Want zij staan tenslotte voor enorme uitdagingen op dat vlak. Hè. Ja, absoluut. Um, vandaag de dag,
1: um, ik zeg altijd technologisch is alles mogelijk. Um, het is het op de goede manier uh, in de markt zetten. Um, er een innovatief verdienmodel aan kunnen koppelen. Um, je ziet ook dat alle technologie vandaag de dag ontzorgend moet zijn. Dat um, is bij ons eigenlijk exact hetzelfde. Achter de schermen is het een zeer complex technisch product. Maar als ik dat technisch product... Een nieuwe potentiële kant wil uitleggen, dan gaat niemand happen. Dus ik moet eigenlijk wat dat betreft dat vertalen naar een, een IT-vriendelijke manier en een gebruiksvriendelijke manier van kijk op die manier zorgen wij voor digitale ontzorging en, en dat is as a service. Dus dat is niet vandaag verkopen en dan zeggen van ey, trek uw plan, maar dat is continu achter de schermen eigenlijk zorgen dat die dienstverlening optimaal draait en dat de klant het eigenlijk ook gewoon vlot kan inzetten zonder zich zorgen te moeten maken over
0: hoe werkt dat nu technisch eh, achter de schermen. Ja, ik, ik las onlangs eh, op jullie site het verhaal van de intelligente lichtmasten. Hè. Hoe, hoe snel dat die ontwikkeling er eigenlijk ja. gekomen is, maar toch voel je aan op de markt. Niet iedereen is daar klaar voor, terwijl dat het wel gigantische voordelen heeft. Hè. Ja, alles wat, 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 uh, wat nieuw is, dat we onze eerste keer gezien hebben.
1: Um, dus wij kunnen wel een verhaal brengen van kijk, dit is mogelijk met uw uh, lichtmast in dit geval bijvoorbeeld. Je kan die op afstand bedienen en je kan die perfecte uh, tracen waar dat die uh, staan, draaiuren opvolgen, onderhoudsservices daaraan koppelen, um, maar ook uh, inzetten voor, voor calamiteiten, um, inzetten voor, uh, voor diefstalbeveiliging. Um, Door dus ze automatisch te laten aanspringen wanneer dat er assets uh, van de werf verdwijnen. Maar dat zijn allemaal zaken die, ja, die nieuw zijn en uh, wat dat betreft uh, moeten we dat toch altijd heel helder uitwerken, uh, uitschrijven, die berekening terugmaken van kijk, uh, dit is allemaal mogelijk, dit zijn de voordelen die u eraan heeft uh, enzovoort. Hm.
0: Um, maar ja, dat dus, uh, klopt, nieuwe dingen is, ja. is vaak toch moeilijk. Ja. Crowdcontrol, ja. daar hebben jullie ook wel een stevig verhaal tijdens corona neergezet. Hè?
1: Ja. Dat was eigenlijk onze eerste uh, uh, switch die we gemaakt hebben van oké, okay, wat moeten we hier in een coronatijdperk gaan doen. We wisten toen op dat moment nog niet zo goed van welke industrieën doen het goed, welke alternatieve mogelijkheden hebben wij op dit moment binnen bepaalde sectoren. En uh, het enige wat me bleef terugkomen was de anderhalve meter maatschappij. Dus uh, controleren van hoeveel mensen dat er in een bepaald oppervlak aanwezig zijn, en um, vanuit, vanuit ons verleden van events uh, was dat iets dat we toch uh, hadden meegenomen. We hadden al mensen geteld, hadden al ervaring met die techniek. En op die manier hebben we eigenlijk echt een plug-and-play product ontwikkeld. Um, zeer eenvoudig om ergens weg te hangen en um, ja, hele grote sites eigenlijk, uh, mensen te gaan tellen. En Op die manier hebben we dat gedaan. in uh, De binnenstad van Oostende, um, ook even zeer uh, provinciale parken, een aantal musea. Um, met directe koppeling eigenlijk aan tv-schermen lokaal, die ja, weergeven in een bepaalde kleurcode, hoe druk dat het is. En op die manier ook klanten eigenlijk ontzorgen. Plus die klanten die konden van thuis uit eigenlijk al kijken van hoe druk het is in een bepaalde omgeving. En is het voor mij de moeite om er naartoe te rijden. En toen was ik volop de toeristische sector terug aan het opstarten. En we hadden in België ook heel veel schrik van ja, we gaan al het, al het volk naar één punt gaan. Dus je wilt eigenlijk ook die info uh, ter beschikking stellen, zowel ter plaatse als uh, eigenlijk online. En ja, daar zijn we goed in geslaagd. Alleen in België? Of
0: uh, hebben jullie daar buiten ook. Een... Nee,
1: ook, uh, ook buiten België. Ook in uh, Milaan uh, hangt er bijvoorbeeld uh, een teller in een museum. Dat is het verste punt. Uh, maar ja, um, ook uh, daar werd ons uh, verhaal opgepikt en uh, producten besteld.
0: Fijn. Nog een, een laatste. Um, wat is jouw tip voor uh, studenten die bijvoorbeeld nu meekijken, maar ook mensen die willen gaan ondernemen en zeggen: Van hier zit wel een markt in. Heb je daar een, een boodschap voor? Uh, zeker en vast. Um,
1: ondernemen is, um, is eigenlijk iets dat aangewakkerd wordt vanuit een passie om um, iets te realiseren. Uh, ondernemen is eigenlijk een bepaalde visie die je hebt. Um, ja, werkelijk maken en uh, je komt kiezels tegen onderweg, je komt bergen en hele grote stenen onderweg tegen um, en het is vooral de drive die ervoor zorgt dat je gewoon elke berg opzij zet en elke kiezel uh, opzij uh, veegt en, en doorgaat en um, belangrijk is om um, vooral ook te, te pitchen en je uh, idee te vertellen, te delen met mensen. Ik heb, ik heb vroeger eh, vaak in het verleden nog studenten gezien met een goed idee. Het eerste wat ze zeiden is van ik wil dat gaan afschermen, ik wil dat gaan patenteren. Dat ik zeg, jammer, je hebt nu een hele ruwe bolster. Ik zeg, door te gaan babbelen met mensen gaat die bolster steeds meer gepleist worden en krijgen een hele gladde bal. Ik zeg, en dat is je kern van je concept, dat is hetgeen dat je moet hebben en daar moet je mee verder. En dat ding kan je daar terug dingen gaan rondbouwen, maar je moet eerst tot die kern komen. En uh, ik kan alleen maar zeggen: heb je een goed idee? Spreek erover met mensen en ga ervoor.
0: Ja, absoluut. Als levend voorbeeld, Rob van der. Ja, dank, dank je, wel. je wel. Top. The Boxring. Big on Small Talks.